0: En este espacio hablamos de historia. Para comprender el presente. Historia agrietada. Con Daniel López y Eduardo Tula. Todos los jueves de 20 a 21 horas por FM 89.5. Radio Municipal General Rodríguez. Hola, muy buenas tardes eh, General Rodríguez Audiencia de la Radio Municipal Buenas tardes Esto es Historia grietada Y como todos los jueves Estoy con Eduardo Tula Pero hoy eh, Eduardo lamentablemente no va a poder estar Por razones de estudio Ya me había comentado Él tiene mañana un compromiso Y necesita el tiempo Para eh, poder preparar la materia que tiene que dar Y es entendible Así que eh, hemos decidido que directamente no viniera Para para poder eh, él completar su, su trabajo De todos modos Este Tengo que decir con, con una cierta tristeza Que este es el último programa que voy a hacer de este ciclo Y... Quiero decir que hemos tenido una convivencia con Eduardo maravillosa, tanto así que lo voy a llamar y media, a ver si me atiende por teléfono, y, y podemos hablar un ratito, aunque sea eh, de esta manera telefónica, para que él también pueda, pueda hacer su despedida de este ciclo. Eh, fue un ciclo, para mí, por lo menos, fue un ciclo muy interesante, eh, me, tuve la libertad de trabajar y de decir lo que... O de, o de seleccionar los temas que me parecieron. Tengo que agradecer a las autoridades de la radio. Eh, nunca, nunca me dijeron por dónde tenía que ir, ni qué tenía que hablar, ni qué podía hablar, ni qué no podía hablar. Es decir, he tenido la libertad absoluta para eh, decidir y definir el contenido que, que quería poner al aire en cada programa y, y con ese criterio lo hice pensando en las cosas que a mí me interesan de la historia y las cosas que han sido interesantes para el mundo, es decir, que han definido, que han, que han delineado de alguna manera el mundo y también cosas ...que han delineado o nos han delineado como país. A lo largo de todo este tiempo he tocado muchísimos temas. Voy a, voy a hacer un pequeño, un pequeño raconto de algunos de ellos en, en un segundo. Voy a, a, a contarles algunos de esos temas... Que, que hemos transitado, que han sido muchísimos y sumamente diversos. Y siempre he tratado de hacerlo. Yo tengo una filosofía eh, que por más que uno tenga una postura, siempre es importante ver las demás posturas, no cerrarse en, en una idea, sino ver también las otras posturas, las otras miradas, ¿no es cierto? Bueno, hemos hablado desde lo, de lo nacional, eh, hemos hablado muchísimo, de la historia nacional hemos hablado mucho, hemos hecho un, un repaso interesante de los 200 años de, de historia, de los dos siglos de historia argentina, por, subimos, por supuesto hablamos de Rosas, a, hablamos de Salvador María del Carril, eh, hablamos de, este, de Belgrano, hablamos de Rosas y Belgrano, que fue el hijo precisamente de Belgrano Hablamos de Dorrego, del fusilamiento de Dorrego eh, Hablamos del, eh, de, de la emboscada que se le hizo a Quiroga y después lo que pasó con los Reina Fe, que fueron considerados responsables. Hablamos también muchísimo de Sarmiento, hablamos de Rivadavia, hablamos por supuesto de Roca, con, con su famosa campaña al desierto o su, su famosa este, eh, eh, gesta hacia el lugar donde estaban. Las, las tribus enemigas, de alguna manera. Hemos hablado de, de los bosques de la canela, cuando hablamos de, de Perú y hablamos de, de, de la historia de los conquistadores. Hablamos de, de Popper Julius, que fue un, un tipo que fue a buscar oro al sur, y hablamos también sobre monedas, hablamos de Carlos Tais, que fue un paisajista que convirtió muchos de, los, de las praderas que había en, verdaderos, este, en verdaderas maravillas que hasta el día de hoy se conservan, como por ejemplo el mismo eh, eh, Jardín Botánico. Eh, hablamos de los distintos periodos, de los distintos, de los distintos enfrentamientos entre los bandos unitarios y federales, y de la Revolución de 1880, que fue prácticamente la última. Hemos hablado de la historia del Hotel eden que es una historia también muy interesante, y después hablamos de personajes internacionales, hablamos de Charles Darwin, que también compartió en este país. Hablamos de Napoleón, de la Revolución Francesa, eh, también hablamos de eh, la Guerra Civil Española, del, del, del Guernica de Picasso, en fin, hablamos de escritores, de Alfonsina Storni, hablamos de, este, de, de Quiroga, en fin... Hemos tenido una cantidad tan diversa de temas, hablamos de cuestiones espaciales, no sé, hemos, hemos tenido una cantidad enorme de temas tan diversos y tan este, eclécticos, dicho de alguna manera, que, que me parece que, que, no nos quedó, que no nos quedó algo así con, con, con gran deseo de decir, bueno... De todos modos, temas de historia y siempre, porque, porque las historias siempre son muy interesantes, o por lo menos para mí lo son. Y, y yo tengo eh, razones laborales eh, y razones personales que me hacen que este tiempo lo necesite aplicar a otras cosas, que no es solamente el tiempo de aire, que por ahí estoy esta hora de aire, sino el tiempo que lleva a preparar la temática y el contenido. Eh, visto de distintos puntos, hay que tener este, tiempo para la lectura dedicada para poder generar todo este contenido. Les digo a los oyentes que, como hoy no está Eduardo, me cuesta mucho manejar el tema del, de los eh, mensajes. Si alguien quiere comunicarse o mandarme un mensaje, eh, puede o puede llamarme al 237-410. 0895 y también puede comunicarse al Facebook de, de Radio Municipal eh, que obviamente bueno es Radio Municipal y ahí pueden dejarme un mensajito ahora en este instante estoy abriéndolo y eh, acá tengo el vivo que ya lo estoy teniendo y si alguien quiere comunicarse me pone un mensajito ahí y lo, voy a, y lo voy a comentar y lo voy a responder con todo gusto, sin, sin inconveniente. En este programa, que es un poco inusual, quiero, en principio quiero hablar o, o contar un cuento, o leerles un cuento mío que, que escribí y se llama Imposible huir con el río a las espaldas. El cuento hace, hace mención a, a la batalla de caseros propiamente. Y obviamente tiene ficción. Es un cuento que, que tiene una, una parte muy importante de ficción. Pero eh, los datos históricos que figuran... Tienen rigurosidad, digamos. Y, y dice así, este texto se llama Imposible huir con el río a las espaldas. Para cuando llegamos con las tropas a las orillas del río, las relaciones entre el general y el loco de Sarmiento ya estaban perdidas. Urquiza le había ordenado de mil modos que se abrochara en un lugar visible la divisa fe federal, como la usábamos todos. Pero él se negaba rotundamente, argumentando una y otra vez, que venía luchando desde San Juan Natal contra ese trapo rojo maldito, y que no iba a renunciar a su pensamiento justo en este momento en que estaba tan cerca la victoria definitiva contra el tirano de Rosas. Don Justo le explicó, con todo tipo de ejemplos, que se trataba de otra cosa, que el federalismo serviría para unificar todas las regiones y cambiar el centralismo de Buenos Aires. Pero no hubo caso. Tan cerrada era la obstinación del sanjuanino, que más adelante, después de la batalla definitiva, cada uno siguió por su lado. ¿Cómo lo sé yo? Pues porque estaba ahí y escuchaba todo Porque los mates que había aprendido a cebar Eran los que prefería el Tata Urquiza Nuestro padre entrerriano Yo me llamaba César Y era judío Nací en la Rusia gobernada por los zares, Que perseguían sin piedad a los que no eran cristianos Tenía apenas 14 años cuando me fui de mi hogar Sin más que mi deseo de huir un poco a pie, algunas veces en tren y otras en vapor, pero siempre de manera clandestina y manteniendo el rumbo hacia el sur, crucé la Rusia de punta a punta. Finalmente, en las costas griegas, unos amigos ocasionales me ayudaron a embarcar como polizón en un barco mercante que tenía como destino la ignota argentina. Al poco tiempo de estar oculto en las bodegas, fui descubierto. «Sin embargo, el capitán fue un buen hombre, se apiadó de mí y me puso a trabajar como ayudante del fogonero. Como no tenía pasaporte ni documento alguno que me permitiera seguir con ellos, al llegar a un terruño llamado Entre Ríos, me recomendó ante don Justo para que me permitiera trabajar en su estancia. Así fue que, desde ese entonces, le fui fiel». Con el tiempo pude aprender el idioma bastante bien y por alguna razón le inspiré tanta confianza al hombre que muy pronto me puso a su servicio personal. No solo le cebaba los mates durante todo el día, sino que me ocupaba de sus vituallas personales estuvieran en estricto orden. Era un hombre muy pulcro. Todos los días usaba su equipo de afeite que había hecho traer desde la Francia y luego de la rasurada se rociaba la cara con una deliciosa loción que lo hacía contrastar con el resto del gauchaje. Pero dejemos de hablar de estas cuestiones, que es lo que menos importa volvamos a, la, a las orillas de ese río que se llamaba las conchas por la cantidad de cáscaras vacías de esos bichos que estaban por todos lados más tarde se lo renombraría río de la reconquista en honor a nosotros mismos permítame decirle que no fue tarea fácil llegar hasta allí para librar esa batalla definitiva Habíamos emprendido la marcha desde el norte de Corrientes hacía bastante tiempo. En los meses que duró la travesía tuvimos que vadear ríos, riachos y pantanos, como así también lidiar con todo tipo de alimañas e insectos. Los caminos fueron muy malos y en la mayoría de los casos inexistentes. En los momentos de flaqueza de las tropas, el general no se cansaba de explicar a unos y a otros que lo único que importaba era derrotar al tirano. Y ahora todos sabíamos que estábamos en las puertas de su guarida. En ese momento, nada deseábamos más que llegar al final. El general había especulado con la idea de que Rosas retrocedería para refugiarse en la ciudad de Buenos Aires y desde ahí dar batalla. Pero algunos jinetes nuestros se adelantaron y trajeron noticias de que el enemigo había cantonado definitivamente sus ejércitos en los campos del Palomar, a, una, a un par de leguas hacia el este de donde estábamos nosotros. Ese lugar era como su casa, y desde allí decidió esperar a que nos lanzáramos al ataque, sabedor de que el que ataca se expone más. La batalla final era inminente, cuestión de horas. Don Juan Manuel era un hombre de agallas y tenía un poder acumulado a lo largo de los años como nunca tuvo otro antes. Nadie podía asegurar el resultado del enfrentamiento pero el pronóstico, según lo que el general le decía al resto de los comandantes, era alentador para nosotros. Teníamos un ejército rejuntado de unos 12.000 hombres, o tal vez más. Muchos eran brasileros y casi no se mezclaban con la paisanada. El resto eran paraguayos, uruguayos, correntinos. Muchos se sumaron en Santa Fe y muchos otros cuando pisamos la campaña. Una gran parte de esas incorporaciones había desertado de las filas del enemigo. Entre los del pago hablábamos un idioma casi común que nos mantenía más cercanos y unidos. La soldadesca me llamaba con cariño fraterno el gaucho judío. En cambio con los brasileros no teníamos tanto parlamento. Tal vez esa frialdad era por lo distinto del idioma, pero pensé en ese entonces que se debía a que en el aire flotaba una cierta rivalidad. Antigua, cual si fuera un fantasma. Si uno podía alejar la mirada y ver al conjunto desde afuera, hubiera tenido la impresión de que eran muchos ejércitos distintos. Y en realidad era así, pero lo cierto es que para el resultado final eso no importó demasiado. Al menos fue lo que escuché de boca del general en los momentos en que se reunía en los fogones de campaña junto a un puñado de sus hombres de confianza. Así, poco a poco, las caballadas se fueron acercando en tandas a las barrancas suaves del río. Apenas iban llegando, los hombres cansados de cabalgar se apeaban para refrescarse y dar de pastar a las bestias. Luego se acomodaban, sin demasiado orden, donde encontraban un claro. Era el caluroso y húmedo inicio de febrero de 1852, y el terreno se ofrecía como una llanura casi absoluta, apenas perturbada por algunas lomadas suaves y cardales resecos por el sol ardiente. Cada tanto, aquí o allá, podían verse algunas plantas silvestres de moras, que crecían guachas porque los pájaros esparcían las semillas con sus heces. El resto era un paisaje que no permitía refugio para tanta gente. Por ese mismo motivo supuse con acierto que las operaciones no iban a demorarse. Apenas un par de días antes, unas leguas después de abandonar la guardia de Luján, Nuestras partidas habían divisado una importante caballería enemiga en las llanuras de una estancia que delimitaban los ríos. El general ordenó a Galarza y a López que dispusieran un millar de hombres para que cargaran contra el enemigo, que parecía bastante más numeroso. Déjeme que le diga algo. Aunque no cabían dudas de que el ejército contrario estaba bastante bien preparado, y en algunos casos mucho más que nosotros, había algo extraño en ellos. Poco después de comenzar el avance, vi a muchos correr en estampida, casi sin interés en combatir. Parecían desmoralizados. Tanto fue así que varios de ellos fueron apresados a boleadoras. Se pasaron luego a nuestras filas y marcharon junto a nosotros para emprenderla con sus jefes, contra sus jefes. Con esa victoria impecable, los clarines sonaron entusiastas y la moral de nuestras tropas se inflamó. Quedaron en el suelo casi 300 almas entre unos y otros. Eso es algo que no pude olvidar jamás, por más que han pasado los años. Supimos después que en el 29, en esos mismos campos, el bravo de la valle había hecho correr sangre contra Rosas y Estanislao López. Al paraje se lo conocía como Campos de Álvarez, porque eran las tierras de un estanciero con ese apellido. El general Urquiza era un hombre acostumbrado a dar órdenes y a que se las obedeciera sin cuestionar. Tal vez por eso se había enfrentado tantas veces con el desacatado de Sarmiento durante el trayecto. Más de una vez le tuvo que recordar que la espada que llevaba en sus manos lograría el triunfo y no las letras que vomitaba la pesada imprenta que había hecho transportar a través de los lodazales. Sin embargo, a pesar de los desacuerdos, para ese entonces los dos se necesitaban demasiado y evitaron la guerra personal, dejándola para después. Apenas llegado a la vera del río Las Conchas, Urquiza recorrió los campos enemigos con su catalejo de precisión inglesa y ordenó la acampada a propios y extranjeros. La presencia del agua aseguraba que ese era el lugar indicado para esperar el combate o lanzarlo desde allí. Tener un río a la espalda Aseguraba mucho más que la provisión vital Era la garantía de que la tropa No pensara en una retirada sin victoria Esa misión solo podía tener dos resultados Vencer o morir El sol de la tarde caía en el horizonte Dorando los pajonales Que pronto serían liberados de las garras del tirano Y nuestro general se ocuparía de devolverlos Al servicio de todo un país verdaderamente confederado faltaba poco para eso la batalla final estaba decidida sería el día siguiente o al próximo cuanto más eso les escuché decir más tarde a otros jefes y algo más que había decidido cortarles la retirada hacia Buenos Aires a las tropas de Rosas esa noche nos permitieron cenar abundante tasajo y algo de pan de grasa que venían reservando para ese momento para el soldado que está a punto de entrar en un combate cuerpo a cuerpo, la comida tiene un valor mental más simbólico que lo que representa en cuestiones alimenticias. El general lo sabía muy bien, por eso es que esa noche hizo agregar una ración generosa de aguardiente para bajar el bocado. Había algarabía en el ambiente, algunos se acercaron a la tienda a saludarlo y él los recibió a todos con su característico poncho blanco el mismo que usaría el día de la batalla para que sus soldados lo vieran durante el combate. El San Martín de San Lorenzo siempre estuvo entre sus imágenes predilectas, ese que se puso al frente de la tropa como un simple soldado, aunque muchos lo hayan criticado después. Esa misma noche, cuando todos se habían retirado, me pidió que lo despertara antes de la salida del sol con los mates prontos. Con esa orden retumbando en la cabeza me fui a descansar después de un día muy agitado. Una vez que el sol se había instalado en el este, el general hizo una minuciosa observación con su lente y acertó en dirigir la primera carga contra las tropas del general Hilario Lagos, que había sido vencida en Álvarez. Seguramente se encontraba más desmoralizada. Sin duda era un hombre de estrategia y no solo de coraje como muchos pensaban. La batalla fue intensa y en nuestro bando cada uno hizo lo que pudo y supo. El resultado no se resolvió por completo hasta después del mediodía, cuando quedamos como claros vencedores de la jornada. Algo que puede parecer extraño es que, a pesar de haber batallado por más de cinco horas, casi no hubieron bajas. Apenas otros 200 hombres como mucho. Eso fue algo que en ese momento me llamó la atención, porque la cantidad de soldados que había inicialmente de uno y otro lado era formidable. Alguien dijo después que el enemigo se quedó sin municiones. Con el tiempo... Recién después que se acalló en mi cabeza el ruido de la fusilería, los gritos del horror y el espantoso sonido del chocar de los sables, pude elaborar mi propia teoría acerca de ese veloz desenlace. Es cierto que la batalla de Álvarez fue un duro revés para el enemigo y que dejó las cartas jugadas para lo que vino después. Sin embargo, al promediar el enfrentamiento final y antes de que hubiera pasado el mediodía, el general Rosas se retiró con su comitiva personal, tal vez sabiéndose perdedor. Dejó solas a sus tropas, sin esperar el término de las operaciones. Algo impensable. Se dirigió a Buenos Aires, no fue a buscar refugio, sino a redactar la que sería su renuncia definitiva. Al otro día de ese suceso, se embarcó para retirarse del país y no volver nunca más en vida. Viendo ese proceso con mis ojos, sin que me lo hayan contado, pensé después que esa huida tan acelerada como compleja estuvo preparada de antemano por alguien que sabía desde hacía varios días que ya estaba todo perdido. Cuidado, ¿eh? Esto lo digo desde mi imaginación. No vaya a creer que lo escuché en esas interminables rondas de mates que le seguí cebando al general cuando ya se había convertido en el hombre más importante del país. Muy bien, así acaba... Este relato que narra eh, la batalla de caseros se llama Imposible huir con el río a las espaldas. Los que quieran seguir mi texto o mis escrituras pueden hacerlo en escribiendo Escribiendo en el Oeste, todo junto, escribiendo en el Oeste.blogespot.com. Ahí están um, muchos textos que tienen que ver con mi pensamiento y con, con este, mi trabajo de, de escritor. Eh, para mí la tarea de, de conocer la historia siempre ha sido el pensamiento de que nosotros podemos elegir el camino de una manera más conveniente, por lo menos para nosotros, sabiendo... Qué fue la historia que nos trajo hasta este momento. Quiero ahora ir a un pequeño tema musical y después voy a hacer un par de llamaditos para agradecer todo el, el tiempo y el espacio que me ha brindado eh, demasiada gente. Historia agrietada hasta las 21 horas. En este espacio hablamos de historia. Para comprender el presente. Historia agrietada. Con Daniel López. Muy bien, continuamos. Hemos escuchado un hermoso. un hermoso tema. Que ha elegido el operador Porque la música eh, durante todo este ciclo la eligió Eduardo No es que yo no pueda elegir música Pero siempre confié en, en el gusto musical y el conocimiento musical de, de él Y siempre lo hizo de una manera extraordinaria eh, eh, Siempre le, le delegué esa tarea No por una cuestión de comodidad Ya digo, sino porque reconozco que él tiene mucho más conocimiento musical que yo yo soy un buen escucha, pero no tengo buena memoria para, las, para los, los temas musicales. Muy bien, ahora quiero, quiero decir que hubo durante este año algunas colaboraciones en este ciclo, gente que, que me ayudó, digamos, desde algún, desde algún lugar con sus llamadas y también con su historia, con su conocimiento de la historia, y, y quería quería ver si tenemos la oportunidad de, de poder conectarnos con ellos Para saludarlos en este último ciclo eh, En minutos estaríamos poniendo al aire una de esas comunicaciones Y la otra que voy a tener, que va a ser a continuación Es la um, comunicación con Eduardo que, que, me interesa, que me interesa charlar con él a pesar de que tenemos un vínculo personal directo, digamos que me interesa eh, charlar un ratito con él para, para este, que se pueda despedir también de este ciclo. Quería mm, decir que la persona que voy a poner ahora al aire eh, se llama Daniel Padula, es un hombre que ha, ha sido profesor de francés, ha trabajado, estuvo muy vinculado a la, a la educación y... Y quería um, saludarlo porque, porque es una persona que ha viajado mucho por el país y ha tenido siempre la constancia de, de, este, de contar la historia desde el lugar que él vio. Una persona muy interesada por, por eh, aprender sobre los lugares, sobre los eh, acontecimientos que se han dado. y y siempre me gustó el modo en que tiene de, de relatar. Este, entonces yo quería, quería hacer un profundo agradecimiento a él porque porque bueno, eh, fue una persona que, que también puso su tiempo y, y a veces hay que estar preparado y preparar material para que uno lo llame por teléfono y estar al aire. Quiero comentar también que... Bueno, ya tenemos a Daniel al aire. Hola, Daniel. Hola,
1: Daniel. ¿Cómo andás vos?
0: Bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas
1: noches. Acá estamos por hacer la picada
0: cena. cena. <risa> bueno, bueno. Eh, nada, era para robarte un minutito nada más. Sí, te quería no? sí. este, este es el último programa de Historia Grietada en la Radio Municipal. Ah, y, y simplemente sí. te llamaba para agradecerte el tiempo que nos has brindado.
1: Ah, a ustedes. Yo les tengo que agradecer a ustedes. <risa> Todos los que confiaron en mí... Y todo el tiempo lindo que hemos pasado juntos, rabios,
0: ¿cierto? muy bueno. El bueno, bueno, me alegro que te haya servido, me alegro. Yo sé que es un trabajo preparar, porque sí, sí. porque lo sé, por, por, porque lo hago, ¿no? Preparar el material, sí, sí. seleccionar sí, sí, lo bien, que uno bien. va a hablar... Sí, lleva su tiempo,
1: sí Claro, bueno sí, Buscar el tema
0: Buscar el tema, seleccionar, este, ver sí. qué, es lo que, qué es lo que es más importante Lo que uno descarta, porque los minutos son pocos y hay sí, que ser sí, conciso sí, Tal
1: cual, sí, sí, ¿Mm? se tiene, es la radio
0: Bueno, pero por eso digo, quería, quería agradecerte Porque todo eso lo hiciste sin ninguna retribución económica ah, No, ni, ni,
1: ni pensar en eso Uno lo hace, estas cosas las hacemos con gusto
0: Ahí está, ¿No? ahí está, también es mi caso sí, hablar, yo, sí. yo no he tenido retribución económica es decir que lo hice sí. todo desde el corazón, digamos, de y acuerdo. sin y sin buscar un beneficio económico atrás de todo esto.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, así que simplemente robarte sí. este minuto para decirte sí. que, que si la pasaste bien, si sí. estuviste cómodo en nuestro programa.
1: Sí, hemos pasado muy buenos ratos en todas las audiciones que todas las invitaciones que tuvieron y en, y más con la dirección tuya y el, el acompañamiento de Claudio y Santi, que siempre hay con está ahí
0: atrás de la pecera ¿no Sí, cierto? sí, en este caso ahora estamos en, en la radio municipal, está ah, Jorge, siempre estuvo Jorge del otro lado y Tula. Ah, Tula, y Tula que no sí, está sí. hoy, sí. Eh, bueno, nada, eso, quería agradecerte mucho, Daniel, yo soy una persona agradecida, pienso que sí. uno tiene que agradecer tiene que ser agradecido, y, y a vos es una de las personas que estoy eh, profundamente agradecido porque me has acompañado mucho durante este ah, año.
1: Gracias, gracias, pero no no, eh, no, no es un elogio, es una cosa, gracias por el elogio, pero es natural que uno hace lo que hace y lo hace porque le gusta y porque hay gente como vos que acompaña y ayuda en esto, eh, y ayuda a, a profundizar algunas cosas, por supuesto, de las que hablamos. Sí,
0: sí. Bueno, Daniel, nada, era para eso, te molesté este ratito, por ah, ahí te, te hice cortar, ninguna, pero, pero... No, ninguna
1: molestia, bueno, todo lo contrario.
0: Bueno, bueno, muchas gracias, te agradezco mucho y si en algún momento volvemos a hacer este ciclo, seguramente te vamos a convocar porque es un gusto escucharte. ¿eh? ¿Cómo no?
1: Muy, ¿Vos te vas de vacaciones este
0: mes de enero? Yo enero me voy de vacaciones ah, y bueno. después tengo para... para este, para este espacio ya tengo, digamos, un, un, una actividad, digamos, no, no no puedo involucrar este tiempo. Sí, sí. Lo necesito para, para trabajar, digamos y Seguro. y aparte quiero quiero escribir que este año prácticamente no pude hacerlo para evitar el año que viene.
1: Sí, bueno, bueno, muy agradecido entonces por toda la, la confianza, por todo lo que me ayudaste a desarrollar todo esto que yo no tenía ninguna experiencia claro así que te vos tenías
0: mucha experiencia lo que pasa que no no la tenías puesta al aire digamos sí, con la radio
1: sí, con sí, la radio sí, te agradezco muchísimo a vos
0: a vos a los, sos a sos una gran pandemia. persona y la verdad es un gusto haberte tenido
1: Gracias, sos muy amable, Daniel. El gusto es mío de, de haberte conocido ahí a través de la. Radio.
0: Gracias, Daniel. Un, un gran abrazo a la distancia.
1: Gracias, nos, nos volveremos
0: a encontrar. Sí, sí, seguro, seguro. Estamos, ver, estamos en contacto. Bien.
1: Abrazo grande.
0: Gracias, querido.
1: Muy amable. Chao, chao. Buenas vacaciones.
0: Chao. Muy bien. Así pasó nuestro amigo Daniel Padula. Era, era simplemente eso para agradecerle, para agradecerle, para, para decirle que que fue una persona muy importante, porque yo creo que uno tiene que ser agradecido. Creo que es muy importante agradecer a las personas que nos ayudan, creo que es muy importante valorar el trabajo de los que tenemos al lado. Me parece que, que si uno tiene una forma de sumar, digamos, de sacar del otro lo mejor, se, se logran resultados satisfactorios yo no sé si este programa habrá sido de su agrado pero bueno a mí me encantó hacerlo con este formato con esta idea que a lo mejor es el programa que quisiera eh, quisiera escuchar yo bueno ahora voy a comentar para, para ir finalizando no, no tenemos posibilidad de vincularnos con, con Eduardo por ahora el operador ya me está haciendo señas de que no, no contesta eh, ahora vamos a seguir intentando de todos modos, lo que quiero de él es eso, un minutito nada más para, para agradecerle al aire quería hacer un comentario que no tiene que ver con historia, sino que tiene que ver con futuro en este caso Le han, la revista Time ha otorgado el, el premio digamos todos los años da la revista Time una revista muy importante de Norteamérica da eh, un premio que es, que es muy importante, que es muy, que es muy visto, digamos, ¿no? Eh, al hombre más rico del mundo, que se llama Elon Musk. Es un hombre que no es precisamente norteamericano, porque ha nacido en Sudáfrica. Um, ha sido una persona que desarrolló una fortuna personal inmensa, creando... Eh, una aplicación, parece mentira, una aplicación que se llamó y se llama Paypal, que es una, un formato que permite, para, para los que no están demasiado en el tema informático, que permite pagar a nivel mundial a cualquier empresa. Y luego, bueno, después es una aplicación que se hizo muy grande y se la eh, compraron por, por, por una millonada, una cantidad gigantesca de dinero, o sea que se convirtió en un, hombre, en un hombre absolutamente rico. Ya podía haber vivido de eso, digamos, tranquilamente. Pero este hombre se dedicó a fundar empresas que tuvieran que ver con tecnología. Y al principio fue, es un hombre muy, muy histriónico, muy showman, digamos, ¿no? Y todas las empresas que fundó fueron empresas futuristas. Y al principio, de alguna manera, todo el mundo lo miraba como que el tipo estaba loco. Elon Musk, el CEO de Tesla, una empresa que se dedica a desarrollar autos eléctricos. Eh, por supuesto, atrás del auto eléctrico está la caída de una industria gigantesca a nivel mundial, que es la del auto a motor, a motor de combustión, digo, y una industria que es todavía más enorme, que es la industria del petróleo, que durante años ha liderado las fortunas más grandes del mundo. Entonces, cualquier empresa que se propusiera, digamos, eh, avanzar en ese sentido, en el del auto eléctrico, estaba condenada casi a, al fracaso. Sin embargo, este hombre ha enfocado ahí el cañón, pero no solamente en, en, esos, este, en esas cuestiones. También eh, fue fundador y, bueno, y es concejado, delegado de la empresa de cohetes espaciales que se llama SpaceX. Eh, creo que ya hemos hablado en algún programa. Eh, también tiene otra serie de empresas que tienen que ver. Eh, hay una eh, empresa que se llama Chips Cerebrales Neuralink. Eh, hay muchos emprendimientos que tienen que ver con el futuro. ha sido un hombre que este año pasado, este año, durante este año, ya estoy adelantado, el 2021, ofreció un premio de mil millones de dólares para la persona que pueda encontrar un mecanismo para convertir el, el este, gas carbónico en oxígeno, es decir, que, que pueda tener una, una conversión importante. A este hombre la revista Time fue la que designó como eh, personalidad del año porque dice que este es el hombre que aspeta a salvar nuestro planeta y conseguirnos uno nuevo para habitarlo payaso, genio, señor de la industria visionario industrial showman, canalla canalla porque es un hombre que ha tenido una vida que ha tenido una vida eh, cuestionada por eh, algunos eh, casos de abuso y por maltratos eh, laborales y entonces la revista no, no, lo, no lo muestra de esa manera, digamos, eh, ensalzándolo, sino que también comenta ese tipo de cuestiones. Pero dice, fue otro otorgado a Musk por crear soluciones a una crisis existencial, por encarnar las posibilidades y los peligros de la era de los titanes de la tecnología por impulsar las transformaciones más atrevidas y disruptivas de la sociedad. Él tiene, él tiene un plan de colonizar Marte. Es un plan muy loco, absolutamente loco, eh, porque lo que prevé, las condiciones de Marte son inhabitables, absolutamente inhabitables. Marte tiene una temperatura de unos 24 grados en el verano más ardiente. Pero por las noches las temperaturas descienden a menos 81 grados. Tiene unos vientos gigantescos la superficie. Y obviamente no tiene prácticamente atmósfera. Entonces recibiría, digamos, todo tipo de, de, de golpes de asteroides y de, y de piedras que, que, que pudieran impactar contra el planeta. Entonces pensar en una vida ahí es pensar en una colonia al modo de, de cápsulas, digamos, de, de, de biosferas que pudieran eh, instalar una vida artificial dentro de ese lugar para luego poder reproducirlas en otras con los mismos materiales que se encontraran. Desde ya es algo, algo muy loco de imaginar, porque si uno lo hubiera planteado hace, hace 30 años atrás o 40 años atrás, era ciencia ficción absoluta. Y hoy estos hombres están pensando en esa posibilidad, porque piensan que el planeta en estas condiciones y con el crecimiento humanitario que tiene, no sería sustentable a partir de 2050 o 2060. Eh, estamos hablando de 30 años para adelante. 30 años para adelante sabemos que no son nada. Y eh, hay, eh, hay, digamos, pronósticos que son muy desalentadores. Hace tan solo 20 años, en 2000, se hablaba del cambio climático, eh, el, el, el hecho de hablar del cambio climático era absolutamente eh, despreciado por las autoridades más importantes de la Tierra. Yo recuerdo un documental que hizo Al Gore, que fue vicepresidente norteamericano, donde él se dedicó, dedicó después de la vicepresidencia, dedicó su vida precisamente al medio ambiente, y eh, él dijo precisamente que la tierra estaba en peligro porque había un, cambi un cambio climático en marcha y todo el mundo se rió de ese tema, lo despreciaron prácticamente, él hizo un gran documental, lo despreciaron. Y hoy, 20 años después, es inminente de que la tierra está en un grave problema ecológico, porque el consumo desmedido en que el ser humano ha, ha manejado este planeta ya no es sustentable, ya no es soportable. Sacamos todo el tiempo petróleo que está en, en las entrañas de la Tierra y lo estamos poniendo en el espacio, no en el espacio, dentro de nuestra atmósfera, porque no puede salir. Muy bien, estas personas entonces son las que están creando Ideas que pueden resultar tan locas y tan extrañas como lo fue la Internet en el año 2000. Apenas en el año 2000 hay una, una grabación muy interesante que se ha descubierto ahora de otro de los genios adelantados que fue Steve Jobs, del cual también hablamos en este programa, que donde Steve Jobs decía en ese entonces donde la, la, la Internet era algo incipiente, algo que recién empezaba, era el momento que a él lo habían echado de, de, la, de su propia empresa, de Apple. Y él, en esa entrevista él decía, cuando le preguntaron sobre Internet, él decía que Internet, en unos años más adelante, iba a ser el comercio del mundo. El comercio del mundo iba a pasar por Internet. Estoy hablando de hace 20 años atrás Hace 20 años atrás a nadie se le hubiera ocurrido poner una tarjeta de crédito Comprar a través de internet O vender algo a través de internet No estoy hablando a otro país Como se hace hoy Comprar algo a China y que te lo manden Estoy hablando incluso acá Argentina comprarle a alguien algo a otra persona y que te lo pudiera entregar y vos recibirlo y pagarlo por internet, eso era una cosa que nadie la podía, nadie la podía imaginar siquiera. Este, solo estas personas visionarias que tienen la capacidad de mirar el mundo para adelante son los que pueden llegar a construirlo. Por eso quería comentar este último tema, no porque yo admire a Elon Musk, ni mucho menos, sino porque quería terminar con una nota que no fuera del pasado. En un programa que se llamó Historia Agrietada, quería terminar con una nota que tuviera que ver con futuro, con la idea de un futuro. Desde luego que hay un montón de personas que desdicen esa cuestión de que, que, el, que el mundo está en problemas. Son los que dicen que el mundo eh, siempre ha tenido este tipo de conmociones y que siempre se acomodó. Pero hay que entender que el modo de crecimiento de la humanidad es logarítmico. Si nosotros nos remontamos a 1500 más o menos... En el mundo había 500, unos 500, se calcula que había entre un 500 millones de personas. Y hoy, tan solo 500 años después, 500 años, 520 años después, somos más de 7 mil millones de personas en el planeta. Es decir, nosotros podemos hacer esta cuenta que en los 130.000 años de avance de, digamos, de, de del hombre, los este, años donde el hombre se fue configurando como, como ser humano, como, como Homo Sapiens, hasta 1.500 llegaron a 500 millones de personas. Y solamente en 500 años, en los últimos 500 años, trepó a 7.000 millones de personas. Eso es lo que hace que si se, si se eh, hace una proyección geométrica, el mundo en 2050-2060 está en graves riesgos con este nivel de consumo y con este formato. Bueno, quería hacer este último comentario, quería aprovechar para agradecerles a los que estuvieron presentes y nada, decirles que en algún otro momento nos encontramos y siempre tenemos posibilidad de encontrarnos en el camino. Les mando un gran abrazo. Me llamo Daniel López, me pueden encontrar en escribiendoneloeste.blogspot.com y mi mail es daniel-5908 hotmail.com Si alguien se quiere contactar conmigo, también puede dejarme un mensaje en la radio y me lo van a hacer llegar porque tengo muy buena relación con la dirección de la radio. Así que les agradezco mucho por todo este ciclo a todo el mundo. Y a Eduardo, a quien no nos pudimos eh, conectar, no hubo manera, lo llamaron... 50 veces más o menos, me está diciéndolo, pero no, 55, ahí me aclara que fueron, este no lo pudimos, así que bueno, no sé, estará de gira Eduardo. Le mando un gran abrazo, pronto lo voy a ver y bueno, gracias a todos ustedes. Jorge, gracias a vos por todo tu trabajo, eh, me gustó mucho trabajar y bueno, nada, en algún otro momento a lo mejor nos volvemos a encontrar, acá o en el camino.
1: Quererte y vida para vivirla junto a ti, amor, amor Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti